0: Immer auf der Suche, so heißt heute Abend unser Thema. Immer auf der Suche. Ich möchte aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 19 eine Geschichte lesen, die wahrscheinlich vielen von euch bekannt ist. Andere hören sie vielleicht zum ersten Mal. Eine Begebenheit aus den Tagen Jesu, hier ist von einem jungen Mann die Rede, der auf der Suche war und auf seiner Suche auch Jesus begegnete, wahrscheinlich einige Male unter den Zuhörern war und dann mit Jesus in ein Gespräch kommt. Matthäus 19 von Vers 16 an. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, »Meister, was soll ich Gutes tun?« um das ewige Leben zu erlangen. Er aber sagte zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Anklage erheben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles beobachtet. Von Jugend auf, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, Verkaufe, was du hast und gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens, eine Geschichte des Forschens, eine Geschichte des Fragens, eine Geschichte voller Sehnsucht. Wir sind eigentlich alle miteinander mehr oder weniger am Suchen, auf Entdeckungsreise und immer mit dem großen Wunsch, dann bald einmal das ganz große Glück zu finden. Es gibt Leute, die sagen, Gesundheit ist das größte Gut. Oh, wenn ich nur gesund wäre, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Das stimmt aber nicht. Wenn das so wäre, müssten ja alle gesunden Menschen sehr glücklich sein. Aber wir wissen, dass es viele gesunde Menschen gibt, die totunglücklich sind. Ein anderer sagt, Geld müsste man haben. Geld, 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 schreit die ganze Welt. Oh, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich Geld hätte, dann wüsste ich, was ich täte. Wenn das wirklich so wäre, müssten ja alle reichen Menschen sehr glücklich sein. Aber es ist gar nicht so. Es gibt mehr glückliche Arme als glückliche Reiche. Das ist längst bewiesen. Es gibt reiche Menschen, die eines Tages freiwillig aus dem Leben scheiden und sie lassen einen Brief zurück, in dem steht, ich habe alles ausprobiert, ich habe alles erlebt, was man erleben kann, das Leben hat mir nichts mehr zu bieten, ich mache Schluss. Ein anderer sagt, berühmt müsste man sein, angesehen müsste man sein, oh, Filmschauspieler müsste man sein oder ein großer Sportler, das wär's. Und immer wieder hören wir, wie gerade solche Menschen todunglücklich sind und eines Tages alles hinschmeißen. Ein anderer sagt, Einfluss müsste man haben. Man müsste nicht Arbeitnehmer sein, sondern Arbeitgeber. Nicht ein einfacher Bürger, sondern Chef müsste man sein. Im Bundeshaus sollte man sitzen. Frag einmal diese Leute, ob ihnen wirklich so wohl ist in ihrer Rolle. Ein anderer sagt, man müsste eine viel bessere Ausbildung haben. Fragt doch einmal die Gebildeten, ob sie glücklicher sind als die einfachen Leute. Ihr Lieben, hier in dieser Geschichte begegnet uns ein junger Mann, der hatte das alles, ich möchte das Wort alles ganz dick unterstreichen. er hatte das alles, er hatte wirklich alles, 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 was Millionen Menschen sich wünschen aber er machte die Erfahrung, die Millionen andere auch schon gemacht haben. Alles lässt unbefriedigt. Der Philosoph Kant hat einmal gesagt, alles ist nicht alles. Goethe sagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Sinne still. Ich hatte mal eine Evangelisation im Berner Oberland an einem Abend sah ich aus meinem Bett im Bücherregal Goethes Faust stehen. Darüber hatte ich bis dahin nur einiges gehört. Und dann habe ich mir das Buch geholt und dann habe ich angefangen zu lesen. Und in der nächsten Nacht habe ich weitergelesen und bald hatte ich es durch. Eine Stelle in dem Buch hat mich damals so bewegt, dass ich sie gleich auswendig gelernt habe. Da heißt es, habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Und ich habe dabei geschmunzelt. Welch eine Erfahrung! Lieben, das ist einfach so. Alles lässt unbefriedigt. Alles, was wir lernen können, alles, was wir verdienen, was wir kaufen können, alles, was wir uns hier auf dieser Erde vielleicht leisten können, lässt unbefriedigt. Es ist so, wie der Kirchenvater Augustinus es einmal gesagt hat, zu dir hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o oh Gott, in dir. In einer Kinderstunde würde ich es so sagen. Der Mensch hat da innen drin einen leeren Raum, den kann nur Gott ausfüllen. Und wenn er mit seiner Sehnsucht nicht zu Gott geht, dann wird er sein Leben lang diesen leeren Raum verspüren. Er wird sein Leben lang im tiefsten Grunde unbefriedigt sein. Ein Mann, der wirklich alles ausgekostet hatte, was damals überhaupt möglich war, sagte am Ende seines Lebens, alles ist eitel und haschen nach Wind. Wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Lust. Und eines Tages sind sie nach Hause gekommen mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug. Es ist alles ein ganz großer Betrug. Das Scheinglück dieser Welt ist wie eine Seifenblase. Ich saß einmal zu Hause im Büro. Ich habe mein Büro bis vor kurzem oben gehabt. Unsere Kinder spielten unten auf der Terrasse. Ich wusste nicht, was sie spielten. Mit einem Mal ein furchtbares Geschrei. Christa schrie. Vati, 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 komm und ich bin gelaufen. Und als ich auf die Terrasse kam, da stand sie da. Ich frage, was ist denn passiert? Warum hast du so geschrien? Dann sagte sie, ja, wenn du so langsam kommst. Ich war gelaufen, ich hatte mich beinahe überschlagen. Ich dachte, da wäre was Schreckliches passiert. Ja, wenn du so langsam kommst. Ich frage aber was war denn? Eine Seifenblase. So eine schöne, so eine große. So was hast du noch nie gesehen. Aber wenn du so langsam kommst, jetzt ist sie weg. Inzwischen hatte sie sich in nichts aufgelöst. Und ich stand da und das Ganze wurde mir zu einer ganz gewaltigen Predigt. Ihr Lieben, so ist das mit dem Scheinglück dieser Welt. So ist das mit dem Rausch, den man da und dort erleben kann. Das sieht wirklich schön aus. Es gibt schöne Seifenblasen. Es gibt wirklich schöne Seifenblasen. Und es gibt Erlebnisse, die sind so berauschend, so beglückend. Andere, die es beobachten, die werden sogar neidisch. Und dann löst sich das Ganze auf und es bleibt nichts Wertvolles zurück. Zurück zu unserem Thema das waren eben nur ein paar einleitende Worte. Immer auf der Suche. Wir wollen uns mit diesem jungen Mann beschäftigen. Fünf Tatsachen aus seinem Leben haben mich sehr beschäftigt. Erstens, seine Überzeugung. Zweitens, seine Sehnsucht. Drittens, seine Gelegenheit. Viertens, seine Entscheidung. Fünftens, seine Aussicht. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, seine Überzeugung. Dieser junge Mann war ein frommer Jude. Er hatte schon immer von klein auf eine feste Überzeugung. Nämlich die Überzeugung, mit dem Tode ist nicht alles aus. Das glaubte damals jeder fromme Jude. Seitdem er Jesus gehört hatte, war zu dieser Überzeugung noch eine zweite hinzugekommen, nämlich die, im natürlichen Zustand hat der Mensch kein himmlisches Leben. Um himmlisches Leben zu bekommen, muss der Mensch etwas erleben. Aber was? Das war ihm noch nicht so richtig klar. Er hatte die Predigten Jesu gehört. Vielleicht haben die Predigten Jesu ihn verwirrt. Da war immer wieder von Bekehrung die Rede und von Wiedergeburt. Und immer und immer wieder sprach Jesus über das Reich Gottes. Ich las einmal von einem Pfarrer, der ein brennendes Herz für seine Gemeinde hatte und der eine Evangelisation organisierte. Und als die Evangelisation schon im Gange war, startete auch gerade ein Volksfest, und am Abend, als er zur Evangelisation ging, begegnete ihm eine Frau, die in der Nachbarschaft wohnte, die aber in die andere Richtung ging. Sie wollte zu dem Volksfest, zu einem gottlosen Fest. Und als sie sich da begegneten, da kam es zwangsläufig zu einer Begrüßung und dann sagte der Pfarrer zu dieser Frau, die er schon lange, lange nicht mehr in der Kirche gesehen hatte, als er sie da in ihrem Ballkleid Stehen sah, sagte er ihr lieb, aber mit ernsten Worten, ist das ihre Vorbereitung für die Ewigkeit? Und dann sagt die Frau zu ihrem Pastor, aber Herr Pfarrer, man lebt doch schließlich nur einmal. Wir wissen, was sie damit sagen wollte. Sie wollte damit sagen, mit dem Tode ist sowieso alles zu Ende. Mach dir das Leben nur recht schön, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. So denken, so reden einige. Einige singen sogar solche Lieder. Ihr Lieben, das ist das Evangelium des Teufels. Das ist eine ganz gemeine Lüge aus der Lügenfabrik des Teufels. Dieser junge Mann hatte eine andere Überzeugung. Er glaubte, es gibt einen Gott. Und wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch eine Ewigkeit. Und er glaubte, es gibt einen gerechten Gott. Und wenn es einen gerechten Gott gibt, dann gibt es auch eine Abrechnung. Das ist überhaupt nicht anders denkbar. Dieser junge Mann glaubte nicht, wie einige, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, und einige andere Sektierer, dass nur einige auferstehen, sondern er glaubte, dass alle einmal auferstehen. Er glaubte nicht an die Lehre der, der Alphersöhner, die glauben, dass am Ende sowieso einmal alle selig werden. Das glaubte er nicht. Seine Überzeugung, die er schon von klein auf hatte, war die, mit dem Tode ist nicht alles aus. Aber seitdem er Jesus gehört hatte, war ihm klar, um ins Reich Gottes zu kommen, muss man etwas ganz Bestimmtes erleben. Und das war ihm nicht richtig klar. Und darum blieb er nach der Predigt zurück und er kam mit Jesus in ein persönliches Gespräch. Und er fragte, was muss ich tun, um himmlisches Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Jesus war der beste Seelsorger, den es je gegeben hat. Jesus fiel nie mit der Tür ins Haus. Oh, wie oft habe ich mich damit beschäftigt, wie oft darum gebeten. Und immer wieder ist das mein Wunsch, ich möchte in der Seelsorge die richtigen Worte finden. Man kann in, einer, in der Seelsorge etwas kaputt machen, nur weil man sich falsch ausgedrückt hat. Herr Jesus, gib mir Weisheit, gib mir die richtigen Worte. Da evangelisiere ich in Frankreich. Eine Frau kommt an einem Abend und sagt mir, ich bin schon jahrelang in der Nachfolge Jesu. Ich gehe in die Gemeinde, aber mein Mann kommt nie mit. Er lässt mich gehen, aber er kommt nie mit. Ich bete für meinen Mann. Und dann fragt diese Frau, könnten Sie nicht einmal zu uns kommen? Wir haben eine große Landwirtschaft und sie kommen doch auch von einem Hof, haben sie gesagt. Könnten sie nicht einmal zu uns kommen, zum Kaffee vielleicht, dass sie einmal etwas mit meinem Mann sprechen können, vielleicht, vielleicht nützt es. Und ich konnte es einrichten und dann habe ich da einen Besuch gemacht. Und jetzt hört, wie das zu und her ging. Als ich auf den Hof kam, und durch die große, offenstehende Tür die Kühlanlage sah, wo die Milch von den vielen Kühen hineingepumpt wurde. Sie wurde nur jeden zweiten Tag mit einem großen Tankwagen abgeholt. Habe ich den Bauern begrüßt und dann habe ich gesagt, haben Sie eine moderne Kühlanlage und einen riesigen Tank. Sagen Sie mal, wie viele Kühe haben Sie denn? Dann hat er mir die Zahl genannt, oh, doppelt so viele wie mein Bruder. Sagen Sie mal, wie viel Milch gibt so eine gute Kuh im Durchschnitt? Und Das hat er mir gern gesagt. Und wie viel Prozent Fett? Und das hat er mir gern gesagt. Und dann gingen wir durch den Kuhstall hin und her und der Bauer hat gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und, gepredigt und ich habe immer zugehört. Und stellt euch vor, ich habe ihm überhaupt nichts Frommes gesagt. Und dann haben wir noch einen Tee zusammen getrunken und dann habe ich ihm gesagt, es hat mir bei Ihnen gefallen. Und ich habe gesagt, ich glaube, Ihnen würde es bei uns auch gefallen. Wollen Sie nicht mal kommen heute Abend? Ich würde mich wirklich freuen. Ich lade Sie herzlich ein. Also dann, ciao. Und ich bin gefahren. Ihr Lieben, am Abend saß der Bauer in der Evangelisation. Und am anderen Abend saß er wieder da. Und am dritten Abend kam er in die Seelsorge und übergab sein Herz und Leben Jesu. Mit einem Mal hat er gemerkt, die Prediger sind ja gar nicht so komisch, wie ich immer dachte. Und man kann sogar als Christ ein ganz normaler Mensch sein. Mit einem Mal hat er Gefallen daran gefunden und drei Tage später war er selbst ein bekehrter Christ. Ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus es viel, viel besser gemacht hat als der beste Seelsorger, der heute arbeitet. Jesus fiel nicht mit der Tür ins Haus. Jesus sprach mit diesem Juden, mit diesem frommen Juden erst einmal über etwas, was er gut verstand. Er sagt diesem jungen Mann, probier's doch mal mit den Geboten. Halte die Gebote. Und dann sagt dieser junge Mann, das habe ich schon gemacht. Von klein auf. Er hatte fromme Eltern, er hat eine gute Erziehung. Er kannte die Synagoge gut und den Tempel auch. Er kannte die heiligen Schriften. Er sagt zu Jesus, das habe ich alles beobachtet. Von klein auf. Er wollte damit nicht sagen, ich habe nie, nie gesündigt. Sondern er wollte sagen, ja Herr, wenn das alles ist, das haben die Priester schon immer gesagt. Und trotzdem merke ich, das reicht mir einfach nicht. Ich habe das alles ausprobiert, aber irgendwie fehlt mir etwas. Dieser junge Mann war bemüht, die Gebote zu halten. Er war, ich glaube, man kann sagen, moralisch einwandfrei. Er war ein Vorbild. Solche Leute gibt es ja ab und zu einmal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige solche Leute heute Abend auch hier in der Halle sitzen. Es gibt Menschen, die können mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch nie geflucht. Nein, für so etwas gebe ich mich nicht her. Sagt jemand, vielleicht sitzt jemand hier, der mit gutem Gewissen sagen kann, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich habe eine wunderbare, glückliche Ehe. Ich liebe meine Frau über alles. Ich wünsche mir nichts anderes. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, der mit gutem Gewissen sagen kann, ich habe noch nie gestohlen. Ich habe genug, ich habe mehr, als ich brauche. Ich würde nie einem anderen was wegnehmen. Solche Leute gibt es heute auch noch, die sich wirklich bemühen, ein möglichst sauberes Leben zu führen. Und die es in diesem Bemühen auch wirklich zu etwas gebracht haben. Natürlich passiert ihnen auch ab und zu eine Panne. Aber sie leben wirklich anders als der Durchschnitt und anders als manche, die sich gehen lassen. Aber was nützt denn das alles? Lieber Zuhörer, angenommen... Du würdest heute Abend mit dem Entschluss nach Hause gehen. Ich will von dieser Minute an nie mehr sündigen. Das schaffst du sowieso nicht. Aber angenommen, du würdest es schaffen und du würdest von heute Abend an nie mehr eine Sünde tun, dann würdest du dadurch Gott keinen Millimeter näher kommen. Vom Sündenfall her sind wir alle miteinander, ohne Ausnahme von Gott getrennte Menschen, verlorene Menschen, und die Bibel sagt, durch gute Werke wird kein Mensch selig, nicht um der Werke willen, die wir getan haben. Ein schottischer Erweckungsprediger hat einmal gesagt, unsere Rechtschaffenheit ist nicht mehr wert als die prunkvollen Verzierungen eines prächtigen Sages, in dem eine Leiche liegt. Das hatte er verstanden. Mir fehlt etwas obwohl er sich so bemüht hatte, nach den Geboten Gottes zu leben. Er merkt, mir fehlt etwas, mir fehlt das Entscheidende, mir fehlt das Allerwichtigste. Aber er wusste nicht richtig, was das war. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, seine Sehnsucht, sein Verlangen. Er wollte nicht gesund werden. Jesus hat viele, viele Menschen geheilt, aber er war gesund. Wenn er nicht gesund gewesen wäre, hätte er Jesus sicher um Heilung gebeten. Aber er war gesund. Er hat auch nicht um einen Almosen gebeten. Meine Gabe. Er hatte mehr als alle, die da herumstanden. Er war sehr reich. Aber was nützt das alles? Was man für Geld kaufen kann. Ich habe es mal ausgeschnitten aus einer Zeitung. Ein Bett, aber keinen Schlaf. Schmuck, aber keine Schönheit, was man für Geld kaufen kann, ein Haus, aber kein Heim, Medikamente, aber keine Gesundheit, Vergnügen, aber kein Glück, Esswaren, aber keinen Appetit, Luxusartikel, aber keine Kultur, Bücher, aber keine Intelligenz, ein Kreuz, aber keinen Heiland, eine Mitgliedskarte, aber nicht den Eingang in den Himmel. Er war sehr reich. Aber das Entscheidende fehlte ihm. Er wollte ewiges Leben. Er wollte himmlisches Leben. Er war ein Gottsucher. Er war ein sehr religiöser Mann. Darum ging er auch immer in den Gottesdienst. Und er ging sogar in die Evangelisation. Und nach der Evangelisation blieb er sogar zurück, um ein persönliches Gespräch mit Jesus zu haben. Damit komme ich zum dritten Punkt. Seine Gelegenheit. Ihr Lieben, denkt einmal gut mit, der, der ihm hier gegenüberstand, war der Sohn Gottes, den der Vater gesandt hatte, um die Welt zu retten. Der, der ihm hier gegenüberstand, war der, der einige Tage später am Kreuz von Golgatha für die Sünden der ganzen Welt sein Leben geben sollte. Es war eine ganz gewaltige Begegnung. Welch eine Gelegenheit. Nur einen Schritt von Jesus entfernt, dem Erretter der Welt. Lieber Zuhörer, solche Gelegenheiten gibt Gott auch dir. Es hat mich einmal sehr beeindruckt, als ich die Apostelgeschichte wieder einmal las und dann an eine Stelle kam, wo der Apostel Paulus vor Gericht stand, Viele gottlose Leute in dem Saal. Der König Agrippa war auch geladen. Man wollte die Meinung des Königs hören über diesen Gefangenen. Und der Apostel Paulus kannte die gottlose Geschichte des Königs Agrippa. Und als der Apostel Paulus eine Gelegenheit hatte, etwas zu sagen zu seiner Verteidigung, dann nahm der Apostel Paulus im Gerichtssaal diese Gelegenheit wahr und fing an zu evangelisieren. Und er ging sogar so weit, dass er sich persönlich an den König Agrippa wandte. Und er sagte zu dem König Agrippa, oh, ich wünschte, du würdest so wie ich. Und nicht nur du, sondern alle, die mich heute hier hören. Und dann sagt der König Agrippa, Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich ein christ zu werden und paulus sagt nicht nur du möglichst alle im saal die gerichtsverhandlung wurde abrupt geschlossen paulus wurde zurückgeführt in seine zelle den könig agrippa hat er nie mehr gesehen bekehrt hat er sich nicht welch eine gelegenheit eines tages steht jesus mit einem mann zusammen sie sprechen über das reich gottes und im entscheidenden Augenblick dreht der Mann sich um und geht weg. Und Jesus sieht traurig hinterher und sagt zu seinen Jüngern, er war nicht ferne vom Reich Gottes. Das heißt doch, er war ganz dicht dran, einen Schritt vom Reich Gottes entfernt. Aber statt diesen Schritt vorwärts zu tun, dreht er sich um und geht seinen Weg. Dieser junge Mann ist auch in einer solchen Lage, ganz dicht am Reich Gottes, einen Schritt von Jesus entfernt. Er fragt, was fehlt mir? Was soll ich tun? Und jetzt gibt Jesus ihm die entscheidende Antwort. Und sie besteht aus zwei Seiten. Erstens sagt Jesus, gehe hin und tu das weg, was zwischen dir und deinem Gott steht. Dieser junge Mann hing nämlich an seinem Geld Jesus sagte bei einer anderen Gelegenheit, hütet euch vor jeder Art von Geldgier. Jesus sagt, Jesus sah, dieser Mann ist ein Sklave seines Geldes, ein Gebundener seines Geldes. Wenn der nicht davon loskommt, wird aus dem nie etwas. Jesus sagt, gib das weg, löse dich von dem, was zwischen dir und deinem Gott steht. Und dann ein zweites und dann komm zu mir, und folge mir nach. Er hatte gefragt, was fehlt mir? Jesus sagt ihm, was ihm fehlt. Ihm fehlt Jesus. Jesus sagt ihm, du brauchst mich. Oh, ich wünschte, ich könnte es euch so sagen, wie ich es empfinde. Welch eine Gelegenheit. Welch eine Gelegenheit. Ihr Lieben, dies war seine Stunde. Für diese Stunde hat er gelebt. Dies war die wichtigste Stunde in seinem ganzen Leben. Vielleicht wäre er der größte Apostel aller Zeiten geworden. Das ist nur ganz selten vorgekommen, dass Jesus zu einem Menschen gesagt hat, folge mir nach. Jesus hat viele Menschen zum Heil gerufen. Aber nur in wenigen Fällen hat Jesus gesagt, und jetzt komm mit mir mit. Lass dein Geschäft, lass deinen Beruf, komm jetzt mit mir mit. Aus diesem Mann wollte Jesus einen Mitarbeiter machen, einen vollzeitlichen Mitarbeiter. Vielleicht wäre er einer der größten Missionare der Weltgeschichte geworden. Jesus sah ihn an, steht im Markus-Evangelium, und Jesus liebte ihn. Dies war seine Stunde. Ihr Lieben, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann in seinem Leben einmal an dem Punkt kommt, wo sich alles entscheidet. Und dies war der Punkt. In einer Stunde kann man alles gewinnen, in einer Stunde kann man alles verlieren. Ich glaube, dass dies der größte Augenblick, der wichtigste Augenblick im Leben dieses Mannes war. Ich hatte einmal eine Evangelisation im Aargau. An einem Abend nach der Predigt kam ein junger Mann, der sah etwas ungewöhnlich aus. Nach der Predigt zu mir und wollte mit mir diskutieren. Und ich merkte, der ist gegen mich. Wie damals viele junge Menschen rumliefen, hatte er eine ganz ungewöhnliche Haarfülle. Wie Struppelpeter sah er aus. Sein Kopf war viermal so groß wie normal. Aber sie hingen nicht runter, sondern so ein Lockenkopf sah interessant aus. Und mit seinen stechenden Augen sah er mich an. Andere haben sich dann eingemischt und, und dann konnte ich meine Seelsorge weitermachen und er diskutierte dann weiter mit den anderen. Einige Tage später war er wieder da im Zelt. Vielleicht will er wieder diskutieren. Er ist tatsächlich noch einmal gekommen und dann vergingen noch mal zwei Tage und er war wieder da. Und nachher bin ich im Seelsorgezelt und dann kommt er ins Seelsorgezelt marschiert, schnurstracks nach vorn. Und ich denke, oh weh, oh weh, was wird das jetzt? Da saßen eine ganze Menge Leute, die wollten ihr Leben Jesus übergeben. Wenn das jetzt hier losgeht, wenn der jetzt mit mir hier streiten und diskutieren will vor den anderen, das geht doch nicht. Und ich hatte ihm vorher gesagt, wenn Sie sich bekehren wollen, dann kommen Sie wieder. Und nun stand er da und dann sah ich ihn an und frage, was haben Sie auf dem Herzen? Und er sagt, ich möchte mich bekehren. Ich konnte es fast nicht glauben. Ich habe gefragt, ist Ihnen das wirklich ernst? Er sagt, ja, nehmen Sie Platz. Dann habe ich den Heilsweg erklärt. Dann haben wir zusammen gebetet. Und dieser junge Mann machte eine Erfahrung. Ich weiß es. Es war die größte Erfahrung seines Lebens. Es war Freitagabend, als er sich bekehrte. Die Evangelisation ging noch zwei Abende weiter und dann fuhr ich nach Deutschland zurück. Ich war ein paar Tage zu Hause, da kam ein Brief von ihm. Lieber Wilhelm, schreibt er. Ich weiß nicht, warum er einfach du sagte, aber mir hat das gefallen. Oh, mir hat das gefallen. Habe ich überhaupt gern, wenn man mir einfach du sagt. Lieber Wilhelm, steht da, seit meiner Bekehrung sind nun gut zehn Tage vergangen und in diesen zehn Tagen wurde es mir immer klarer, was Jesus für mich getan hat. Es fällt mir nicht mehr schwer, wie noch am Abend meiner Bekehrung, meine Sünden so richtig zu erkennen. Erst jetzt merke ich, wie schlecht mein altes Leben wirklich war. Und ich danke Jesus in jedem Gebet für die große Erlösung und für das neue Leben. Inzwischen hat es sich im ganzen Dorf herumgesprochen, dass ich fromm geworden bin. Die meisten Leute fragen sich, wie das bei einem Typ passieren konnte. Als ich mit meinen Kollegen darüber sprach, waren sie erst ganz erstaunt. Einige begannen auch ernsthaft zu diskutieren, bis andere mit Gelächter und Spotterei jede Diskussion unmöglich machten. Doch das hindert mich durchaus nicht weiterhin fest auf Jesus zu vertrauen und ihn darum zu bitten, dass ich als sein Diener auch diesen Menschen den rechten Weg zeigen kann. Stellt euch einmal vor, zehn Tage bekehrt. Oh, mein Herz hat gejubelt, als ich das las. In dieser Diskussion spürte ich, wie der Heilige Geist in mir wirkte. Das schreibt einer, der zehn Tage bekehrt ist. Denn ich brachte immer Argumente, die einschlugen und die ich irgendwann in einer Predigt gehört hatte. Sie fielen mir just in dem Augenblick ein, in dem ich sie brauchte. Meine Kollegen kamen schließlich dazu zu sagen, hör mein Lieber, wir werden uns einige Zeit später widersprechen, dann, wenn du diese Illusion ausgeschlafen hast. Ja, ich hoffe, wir werden uns widersprechen aber ich werde dann noch fester für unseren Herrn zeugen, weil das keine Illusion, sondern eine Realität ist. Nun, vielleicht schreibe ich dir kurz, wie mein Leben vorher aussah. Nachdem, ich, nachdem sich meine Eltern scheiden ließen, zogen meine Mutter, mein Bruder und ich hierher, wo ich mich etwa ein halbes Jahr sehr einsam fühlte. Ich begann, mich mit Philosophie und Psychologie zu beschäftigen. Dann kannte ich bald einmal einige Jungen, mit denen ich Dorffeste feierte, Tanzveranstaltungen besuchte und allerlei Blödsinn machte. Nebenbei spielte ich noch Fußball. Den nächsten Satz lasse ich aus. Ich war mit meinen Beschäftigungen ausgelastet. Ich hatte kaum Zeit zum Essen oder gar schlafen und war im Innersten doch leer, ja, ausgehöhlt. Dann besuchte ich zum ersten Mal eine Zeltevangelisation und diskutierte dort mit dem Prediger. Ich war richtig froh, dass ich ihm immer wieder widersprechen konnte. Und ich war richtig stolz, als er mir zum Schluss sagte, na gut, dann glauben Sie an Ihre Wissenschaft. Als ich ihn dann fragte, ob das alles sei, was er mir entgegnen könne, und er mit Ja antwortete, bewertete ich das als einen Sieg meinerseits und zog gestärkt, das hat er in Anführungsstrichen gesetzt, nach Hause. Inzwischen besuchte ich Popkonzerte, in denen ich unter Haschischrausch die Musik genoss und für kurze Zeit glücklich, wieder in Anführungsstrichen, war. Dann kam ich das erste Mal zu dir ins Zelt, als ich einer Einladung von Rudi Mösch folgte. Und ich denke, du erinnerst dich vielleicht noch, an unser erstes Gespräch an jenem Mittwochabend. Einige Tage später kam ich wieder. Und seit diesem Tag beschäftigte mich die Geschichte von Jesus sehr. Und ich spürte, dass da irgendetwas dahinter stecken musste. Den Mut zur Bekehrung hatte ich aber erst am Freitagabend. Jener 17. September wird mir unvergesslich bleiben, denn ich fand wonach ich schon lange gesucht hatte. Eigentlich müsste der Brief noch viel weiter gehen. Jetzt bricht er ihn einfach ab und schreibt, oh, ich hätte dir noch so viel zu erzählen über mein jetziges glückliches Leben, aber ich muss jetzt in die Gebetsstunde. Jetzt kommt der letzte Satz, nein, ich will jetzt, ich muss ja nicht. Herzliche Grüße und Gottes Segen, dein Max. Da sitzt da. Komm mal, Max. Nie bereut? danke. Ja, er sagt, er hat es nie bereut. Und ich habe es auch nie bereut, dass ich mich damals mit ihm eingelassen habe. Immer auf der Suche. Aus dem Brief ging etwas hervor, wo seine Sehnsucht ihn hingetrieben hat und was er alles unternommen hat. Aber erst Jesus hat seine tiefste Sehnsucht gestillt. Und heute ist er Leiter einer großen, wachsenden, lebendigen Gemeinde, glücklich verheiratet und inzwischen ein Segen geworden für viele Menschen. Oh, wie mich das immer wieder froh macht. Und ich könnte jetzt fortfahren und bis Mitternacht ähnliche Geschichten erzählen. Ihr Lieben, ich habe es mal erlebt im Zürcher Oberland, da kam einer mit dem Motorrad reingefahren in die Versammlung. Und dann saß er da auf seiner Kiste und gab Gas. Und bis dann endlich einer den Kerzenstecker runterzog und dann war die Kiste still. Und ich war gerade an der richtigen Stelle. Und dann hat er gehorcht. Und er blieb auf seinem Motorrad sitzen, bis ich mit der Predigt fertig war. Und als ich fertig war, da wurde er von so vielen jungen Leuten umringt, dass er nicht mehr raus konnte. Und dann haben die mit ihm diskutiert und ich war in der Seelsorge. Und als ich mit der Seelsorge fertig war, da kommen sie mit dem jungen Mann angeschleppt und fragen, Bruder Pals, haben Sie noch etwas Zeit? Der will sich bekehren. Sei ist das wahr? Ja. Und dann hat er hat sich bekehrt. Ich muss es kurz machen, ein Jahr später kam ich wieder in die Gegend. An einem Abend kommt der junge Mann mit seiner Mutter in die Seelsorge und fragt, Bruder Pauls, kennen Sie mich noch? Ich kannte ihn noch. Er sagt, das ist meine Mutter, die will sich heute Abend bekehren. Ich habe ein ganzes Jahr für sie gebetet. Heute ist es soweit. Und dann bekehrte sich seine Mutter. Oh, wenn Gott in ein Leben hineinkommt. Jesus hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Aber jetzt zurück zu unserer Geschichte, die geht gar nicht so gut aus. In Vers 22 steht, als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Zu Jesu Füßen traf er seine Wahl. Hört einmal, moralisch einwandfrei, menschlich gesehen moralisch einwandfrei und angesehen, ging er zu seinen Freunden zurück, ging er zu seinen Besitztümern zurück, aber ohne Jesus. Warum hat er sich nicht bekehrt? Was war das Problem? Erstens, er hing an seinem Geld. Und zweitens, ich glaube, er hatte Angst vor seinen Freunden. Denn wenn man so reich ist wie er, dann verkehrt man auch in bestimmten, in gewissen Gesellschaftskreisen. Er gehörte sogar zum hohen Rat, steht an einer anderen Stelle. Und vor all diesen Freunden jetzt Farbe bekennen und sagen, ich habe mein Geschäft aufgegeben, ich habe alles verschenkt, ich möchte ein Mitarbeiter Jesu werden. Das hat er nicht fertiggebracht. In der Bibel steht, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wie manch einer hat eine solche Versammlung miterlebt und er hat da gesessen und er war hundertprozentig davon überzeugt, was ich hier höre ist wahr, was ich hier höre ist richtig. Ich sollte mich bekehren, ich könnte nichts Besseres tun als das und er hat es trotzdem nicht getan weil er Angst hatte vor seinen Freunden. Manch einer hat Angst vor dem eigenen Ehepartner, Angst vor der Familie, Angst vor den Schulkollegen. Was werden die alle sagen, wenn ich jetzt plötzlich zu Jesus Christus gehe und dann ein jünger Jesu werden? Das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht fertig. Und sie gehen nach Hause und das alte Leben geht weiter. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Vielleicht ist bei dir manches ganz ähnlich wie bei diesem jungen Mann. Bist getauft, konfirmiert oder gefirmt, christlich getraut. Du gehst in die Kirche. Vielleicht hast du auch eine andere Religion und du nimmst deine Religion sehr ernst. Du lässt es dich etwas kosten. Du tust viel Gutes. Vielleicht bist du sehr aktiv im Roten Kreuz oder in irgendeinem ähnlichen Verein und du tust wirklich viel Gutes. Ich möchte das ganz betont sagen. Es gibt viele Menschen, die viel Gutes tun. Und so gehst du deinen Weg, aber ohne Jesus. Ohne Jesus. Damit komme ich zum Schluss, zum fünften Punkt. Seine Aussicht. Seine Zukunft. Dieser junge Mann war kein Atheist. Nein, er glaubte an Gott. Er glaubte ganz fest an Gott. Er war religiös. Er glaubte an die Heilige Schrift. Er glaubte, dass das wahr ist, was die Propheten sagen. Und so ging er seinen Weg. Aber ohne Jesus. Er glaubte, dass es einmal eine Auferstehung gibt. Er glaubte, dass es einmal eine Abrechnung gibt. Und trotzdem bekehrte er sich nicht. Wie wird das einmal sein am jüngsten Tag? In Offenbarung Kapitel 20 steht in Vers 11, wie es an dem Tag aussehen wird. Dann wird Jesus auf dem großen weißen Thron sitzen. Die Erde wird vergehen. Alle Toten werden auferstehen und vor Jesus stehen. Und dann werden Gerichtsbücher geöffnet. Und ein anderes Buch wird geöffnet, das Buch des Lebens. Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Der Tod und das Totenreich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen, das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben gefunden wird, dann wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. Am Tage des Gerichts, wenn Jesus auf dem großen weißen Thron sitzt, dann wird auch der Augenblick kommen, wo dieser junge Mann, über den wir heute Abend nachgedacht haben, vor Jesus erscheinen muss. Jesus sagt, alle, die gestorben sind, werden meine Stimme hören und sie werden hervorkommen und sie werden gerichtet. Sie werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und dann wird dieser junge Mann vor Jesus stehen und vielleicht wird er fragen, guter Meister, kennst du mich denn nicht? Du musst mich doch kennen, du bist doch allwissend. Ich habe doch damals deine Predigten gehört. Ich weiß noch genau, über was du gepredigt hast. Ich bin nach der Predigt sogar zurückgeblieben und habe mit dir ein Gespräch gehabt. Ich habe doch damals noch gefragt, was muss man tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und dann hast du mir eine ganz ernste Antwort gegeben. Ich weiß es noch genau. Und das war in dem Moment für mich irgendwie so plötzlich. Ich konnte mich nicht gleich entscheiden. Ich bin dann erst mal nach Hause gegangen und habe darüber nachgedacht. Und ich hätte gern noch einmal mit dir gesprochen. Aber ein paar Tage später haben sie dich ja gekreuzigt und dann warst du nicht mehr da. Und dann bist du auferstanden und bist in den Himmel gegangen. wie gern hätte ich noch mal mit dir geredet. Meister, guter Meister. Du musst mich doch kennen. Und Jesus wird sagen, gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Und denen, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen, dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden, dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Wer hier Ja sagt zu ihm, der wird einmal sein Ja hören. Wer hier Nein sagt zu ihm, dem wird einmal sein Nein entgegenkommen. Wer hier sein Herz öffnet, wird einmal eine offene Tür haben. Wer hier sein Herz verschließt, der wird einmal vor verschlossener Tür stehen. Noch einmal zu diesem jungen Mann. Er hatte viel Geld. Er war gesund. Er war angesehen. Er hatte die beste Religion, die es damals gab. Er hat viele gute Werke getan. Er ging in den Gottesdienst. Er ging sogar in die Evangelisation. Er ging sogar in die Seelsorge. Er merkt, mir fehlt etwas. Und im entscheidenden Augenblick dreht er sich um und kehrt Jesus den Rücken. Und bekehrt sich nicht und geht zurück ohne Jesus. Lieber Zuhörer, wie wirst du das heute Abend machen? Oh, ich bitte dich, mach's anders. Bitte mach's anders. Öffne Jesus dein Herz. Bitte gib ihm heute Abend dein Ja. Bitte bring ihm dein altes Leben mit all der Schuld und Sünde. Er will dir vergeben. Er hat dich lieb. Und dann nimm ihn auf als deinen Heiland und der Retter und du wirst wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens werden. Ich bin davon überzeugt, dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens werden, wenn du willst. Jesus will. Er streckt dir seine Hand entgegen und er wartet auf dich. Erwartet, dass du einschlägst. Bitte tu's. Der Herr möge Gnade geben, dass du dich heute Abend losreißt und diese Entscheidung triffst. Wir beten. Lieber Herr Jesus, du bist der Sohn Gottes, der zu unserem Heil in diese Welt kam und am Kreuz auf Golgatha für uns starb der am dritten Tage angestanden ist und danach aufgefahren ist in den Himmel. Du bist der Lebendige, der den Tod überwunden hat. Du hast damals zu deinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du hast gesagt, wo Menschen versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, wir glauben das, Ganz fest. Herr, ich glaube, dass du heute Abend zu vielen Herzen geredet hast. Hier sind Menschen, die ganz genau wissen, ich bin nicht gerettet. Hier sind Menschen, die spüren, dass du sie meinst. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt noch einmal, komm ihnen zur Hilfe. Gib ihnen jetzt den Mut zu einem helfenden Gespräch. Herr, ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, was für Kämpfe sich hier jeden Abend abspielen, in vielen Herzen. Ich bitte dich, komm ihnen zur Hilfe. Gib ihnen den Mut zur Seelsorge. Fülle mein Herz mit deiner Liebe und allen, die da vielleicht mithelfen. Und lass uns an diesem Abend einen großen Sieg erleben. Herr, wir möchten, dass Männer und Frauen gerettet werden. Wir möchten, dass Eheleute dich finden. Wir möchten, dass ganze Familien überwunden werden. Oh, wir bitten dich, Herr, rede jetzt weiter, wenn wir, wir, wenn wir schweigen. Und wirke einen ganz mächtigen Zug in den Herzen vieler zu deiner Ehre. Wir bitten dich auch für die vor uns liegenden Abende. O, oh, fülle dieses Haus mit Menschen, fülle dieses Haus mit deiner Herrlichkeit und gib uns große Siege, damit viel Ehre auf deinen Namen kommt. Amen. Amen.